0: Méthode toi dans ta bulle et c'est parti Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va se plonger dans l'univers des accords Toltec qui est en fait un concept qui m'a beaucoup marqué et que je pense personnellement que tout le monde devrait connaître. Après bien sûr, chacun peut les intégrer et les appliquer à sa manière, l'objectif étant de cultiver la liberté intérieure, la paix et l'amour dans nos vies. Ces accords que je vais te partager aujourd'hui sont tirés du livre « Les 4 accords Toltec » écrit par Don Miguel Ruiz. Et comme je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas lire ou alors ne prennent pas le temps de le faire, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te partager tout ça ici, aujourd'hui, de façon simple et concise. Même si, bien évidemment, moi je t'invite quand même à lire ou à relire ce livre, euh, donc si le cœur t'en dit, je te mettrai de toute façon le lien en description de cet épisode. Peut-être que tu connais déjà le livre et ses fameux accords, il n'y a aucun souci, tu peux poursuivre l'écoute de cet épisode parce que, comme tu le sais, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Au contraire, la répétition, c'est un moyen très puissant d'intégration. Et si tu ne connais pas du tout, bah, tu vas découvrir dans cet épisode un concept hyper pertinent pour vivre une vie plus sereine. Alors, déjà, pour commencer, les accords Toltec sont inspirés de la sagesse des Toltecs qui est une ancienne civilisation du Mexique, un hasard que ce soit mon pays de cœur, je pense pas, <rire> l'auteur du livre explique que les Toltecs étaient des maîtres spirituels et des guérisseurs qui avaient une compréhension profonde des lois universelles et euh, de la nature de la réalité. Mais au fil du temps, en fait, ben, ils ont été influencés par les croyances et les conditionnements de la société dans laquelle ils vivaient, et ils ont finalement adopté des systèmes de pensée basés sur la peur, le jugement, la culpabilité, et le besoin de validation des autres. Je suis sûre que ce schéma te parle. Bon, en fait, c'est parce que ces schémas de pensée euh, limitants se sont transmis de génération en génération et aujourd'hui, bah, ils représentent carrément l'ensemble des croyances, euh, des normes sociales et des attentes qui dictent nos comportements et limitent notre potentiel. Et c'est ce qui nous empêche finalement d'être vraiment nous-mêmes et qui fait qu'aujourd'hui, on se sent souvent stressé, insatisfait et qu'on a du mal à trouver un véritable sens à notre vie. Par exemple, hein, on a appris à croire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas capable, qu'on doit se conformer aux attentes des autres, et qu'on est responsable du bonheur des autres. Toutes ces croyances, en fait, elles nous maintiennent dans un état de souffrance, de peur et de limitation. Et ces quatre accords Toltec dont je vais te parler sont proposés comme un moyen de se libérer de ces schémas de pensée, et de vivre une vie ben, plus libre et plus authentique. Alors bien sûr, comme toujours, je ne vais pas te mentir, hein, écouter cet épisode ne suffira pas. C'est en comprenant d'où viennent ces schémas de pensée et en prenant conscience de nos blessures, nos comportements, notre héritage, etc., qu'on peut être mieux équipé pour créer des changements dans notre vie et intégrer ces quatre accords dont je vais te parler maintenant. Et selon moi, vraiment, c'est là qu'est tout l'enjeu de la vie finalement, c'est de mettre en lumière tout ça et de nous défaire peu à peu de toutes ces couches, toutes ces carapaces qui nous limitent pour pouvoir tout simplement libérer ben, cette véritable essence de qui on est profondément. Passons maintenant à ces fameux accords. Le premier accord est « que ta parole soit impeccable ». Ce premier accord, c'est un rappel puissant de l'importance de nos mots. Les mots ont vraiment un pouvoir immense dans notre vie quotidienne et je pense qu'on a tendance à l'oublier bien trop souvent. Souviens-toi que les mots qu'on choisit d'utiliser ont deux pouvoirs très très différents. Selon notre intention et nos choix, ils peuvent être utilisés soit de manière constructive ou soit ils peuvent être destructeurs. Par exemple, quand on utilise des mots bienveillants, aimants et encourageants, bah, ils ont le pouvoir de créer, de guérir, d'inspirer. On peut élever les autres et nourrir leur esprit et leur cœur, et c'est valable pour nous-mêmes également. Ces mots-là peuvent vraiment apporter du réconfort, de l'espoir, de la motivation à ceux qui les reçoivent. Ils ont le pouvoir de construire des relations solides, d'encourager la confiance mutuelle, et surtout de favoriser la croissance, la confiance et l'estime de soi. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire là maintenant, à travers les mots que je te partage dans ce podcast. Et de l'autre côté, comme je te disais, les mots ont aussi le pouvoir de détruire, de blesser et de décourager. Quand ils sont utilisés de manière négligente ou irrespectueuse, ben, les mots peuvent clairement causer des blessures profondes, créer des conflits et affaiblir l'estime et la confiance. Les paroles négatives, les critiques et les jugements peuvent avoir un effet dévastateur sur notre propre bien-être émotionnel et aussi bien sûr sur les relations qu'on entretient avec les autres. C'est donc crucial de reconnaître le pouvoir des mots et d'être vraiment conscient de l'impact qu'ils peuvent avoir. Parce que chaque mot qu'on choisit d'utiliser, finalement, est une occasion soit de créer ou de détruire, soit d'inspirer ou de décourager. Et c'est pour ça que c'est essentiel de prendre l'habitude d'adopter une approche bienveillante et réfléchie dans l'utilisation des mots. En prenant conscience de ce double pouvoir des mots, bah, on peut vraiment faire des choix plus conscients euh, pour les utiliser de manière constructive. Le vrai défi avec ce premier accord, parce qu'il y a toujours un défi, c'est d'être plus attentif à nos paroles, à choisir avec soin les mots qu'on utilise au quotidien et à cultiver une communication consciente et bienveillante. Et tout ça, que ce soit avec les autres, mais comme je le dis, aussi et surtout avec nous-mêmes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on utilise l'expression « tourner sa langue cette fois dans la bouche hein ». <rire> Donc, je t'invite vraiment, dès aujourd'hui, à observer attentivement euh, tes paroles. Sois de plus en plus consciente de l'impact des mots sur toi-même et sur les autres. Alors bien sûr, je ne te cache pas, ça nécessite de la pratique, mais chaque jour, fais en sorte que ta parole soit une force positive dans le monde. Parce que n'oublie jamais que les mots ont le pouvoir de transformer notre réalité, mais aussi celle des autres. Alors je pense que c'est quand même plus cool de les utiliser avec sagesse, bienveillance et amour. Et d'ailleurs, tu sais quoi bah, J'aimerais bien te lancer un petit challenge pour commencer à intégrer ce premier principe. Quand tu retourneras au travail, aujourd'hui ou demain, qu'importe, ou alors quand tu croiseras une amie ou la caissière de ton supermarché, pense à lui faire un simple compliment. Alors, ça peut être sur son physique si tu veux, mais pas nécessairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup euh, le physique, on valorise les gens quand ils ont perdu du poids, ou alors s'ils ont de beaux yeux, une belle tenue. Mais un compliment, c'est pas que ça. Hein. Parfois, on a juste besoin d'entendre « merci » ou « bravo ». Donc par exemple, euh, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a travaillé dur sur un projet, bah, tu peux simplement lui dire euh, « Bravo pour ton travail acharné, je suis vraiment impressionnée par ton engagement et ta persévérance ». Donc tu vois, c'est des mots très simples que souvent on pense mais qu'on ne dit pas, mais je peux te promettre que l'impact qu'il y a derrière est hyper puissant. Passons maintenant au deuxième accord Toltec qui est « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Ici, en fait, avec cet accord, on nous rappelle que les actions, les paroles et les comportements des autres n'ont rien à voir avec notre propre valeur. Tout ça ne doit pas être interprété comme des attaques personnelles contre nous. Et malheureusement, en fait, trop souvent, on prend les choses personnellement et on se sent blessé, attaqué ou découragé par le monde extérieur. Ce qui peut nous amener, finalement, à réagir de manière désagréable, à nous refermer émotionnellement et à affecter surtout notre estime et confiance en nous. Et quand on comprend finalement que chacun vit dans son propre monde, avec ses propres croyances et expériences, la perception change totalement. Et le fait d'intégrer ce principe puissant de jamais prendre les choses personnellement peut clairement transformer ben, notre manière de réagir aux situations, aux actions et aux réactions des autres. Ça nous permet quelque part de nous détacher des opinions, des jugements, ou des comportements des autres. Je te donne un exemple, mais imagine que t'organises un repas chez toi et que certains invités ne peuvent pas venir. Au lieu de prendre ça comme un rejet personnel et d'aller enfoncer le couteau dans ta propre blessure émotionnelle, tu peux aussi simplement reconnaître que chacun a des engagements, des priorités et des besoins différents. Et tu peux choisir de te concentrer sur les personnes qui sont présentes et passer un super moment avec elles. Donc l'enjeu ici, finalement, c'est de cultiver un espace intérieur de paix et de liberté. Le défi que je t'invite à relever avec ce deuxième accord, c'est d'être consciente de ta tendance à prendre les choses personnellement. Chaque fois que tu te surprends en train de te sentir blessé ou de te juger en fonction des actions des autres, rappelle-toi que ce n'est pas une affaire personnelle et que ça vient toucher tes propres blessures. Permets-toi de respirer, de lâcher prise et de te libérer du poids de la perception des autres. Choisis plutôt d'investir ton énergie dans des choses qui te nourrissent et qui te font grandir. Le troisième accord, c'est ne fais pas de suppositions. C'est un rappel hyper puissant de l'importance de la communication claire et ouverte. Parce que très souvent, on se fait un tas de films dans notre esprit et on tire des conclusions sans même avoir toutes les informations nécessaires et les faits réels. Combien de fois on croit savoir ce que les autres pensent ou ressentent sans vraiment avoir de preuves concrètes Et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, On fait des suppositions et ces suppositions ben, peuvent être à l'origine de malentendus, de conflits et de tensions dans nos relations avec les autres. Et je dis avec les autres, mais en réalité, on le fait avec nous-mêmes aussi. Parce que combien de fois, ben, justement, on suppose qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable. Et tout ça, c'est que des histoires qu'on se raconte. C'est n'est pas la vérité non plus. Donc, oser aussi remettre en doute ses propres suppositions à propos de nous-mêmes. Donc, cet accord est vraiment important parce que, euh, quelque part, il nous encourage à poser des questions et à chercher des clarifications plutôt que de présumer des choses qui pourraient être totalement fausses. Quand on fait des suppositions comme ça, on crée une réalité qui est basée sur notre propre interprétation et nos filtres personnels, ce qui peut être très éloigné de la vérité. Pour te donner un exemple euh, qui m'est arrivé très souvent dans le passé et qui va sûrement te parler aussi, Imagine que ton partenaire rentre tard du travail sans t'avoir prévenu à l'avance. Si tu fais des suppositions, bah tu pourrais penser qu'il ne se soucie pas de toi, qu'il est en train de te tromper ou qu'il ne considère pas ton temps comme important ou même peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Tout ça, bah ça peut clairement alimenter des ressentiments et une confrontation qui n'est pas nécessaire. Alors que si tu ne fais pas de suppositions et que tu choisis simplement de lui poser des questions pour comprendre ce qui s'est réellement passé, en mettant de côté justement tes histoires, bah tu découvriras que peut-être il a simplement eu une urgence ou qu'il a dû faire face à un imprévu au travail. En ayant une communication ouverte, clairement, on évite les malentendus et les frustrations inutiles. Du coup, le défi que je te propose ici avec ce troisième accord, c'est de pratiquer la communication ouverte et honnête. À chaque fois que tu te sens tenté de faire une supposition, pose des questions pour clarifier la situation. Et surtout, écoute attentivement les réponses et évite d'interpréter tout de suite les actions des autres de manière subjective. En étant curieuse et en communiquant clairement, tu construiras des relations plus solides et tu éviteras plein de malentendus. Et pour terminer, le quatrième accord, un des plus importants, <rire> fais toujours de ton mieux. Et j'insiste vraiment sur ce dernier accord parce que pour pouvoir honorer les trois autres, il faut savoir que ton mieux peut varier d'un moment à l'autre. C'est donc important d'être indulgent envers toi-même. L'idée, c'est vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce qu'on entreprend en faisant preuve d'engagement, de concentration et de persévérance dans nos actions et peu importe les résultats. Parce que l'essentiel, finalement, c'est juste de savoir qu'on a fait de notre mieux avec les ressources, la conscience et les connaissances qu'on avait à ce moment-là. Cet accord nous invite vraiment à nous libérer de la pression, de la perfection et à apprécier nos efforts en nous souvenant qu'on est des êtres humains sujets aux fluctuations de la vie. Donc pour ce dernier accord, moi je t'invite vraiment chaque jour à te rappeler bah de faire de ton mieux dans tout ce que tu fais, en prenant en considération que ton mieux bah, peut varier d'un jour à l'autre et d'une situation à l'autre. Donc évite de te comparer aux autres, évite de te comparer à l'incomparable et concentre-toi sur ta propre croissance. Célèbre tes progrès, même les plus petits et cultive une attitude bienveillante envers toi-même parce que ce n'est pas une course. Le challenge pour intégrer ces accords dans notre vie quotidienne, c'est de développer une conscience de soi et de faire preuve d'auto-bienveillance. Le but étant de reconnaître nos limites tout en cherchant à nous améliorer et de trouver l'équilibre entre l'ambition et la compassion envers nous-mêmes. En faisant toujours de notre mieux, à chaque instant, on cultive un état d'esprit de croissance, d'acceptation et de satisfaction personnelle. Et rassure-toi, hein, je connais ces accords depuis de nombreuses années maintenant et ce n'est pas pour autant qu'ils sont acquis. Souviens-toi vraiment que ça demande une pratique continue et beaucoup de patience. On est des êtres en constante évolution et c'est normal de faire des erreurs. L'essentiel est de revenir sur le chemin de l'amour de réévaluer nos choix et de nous engager à vivre selon ces puissants accords chaque jour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous